0: bem-vindos à Rádio Spot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Portas Abertas, com o especial Histórias dos Serviços Credenciados. E hoje, com o Instituto de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu sou Francisco Nogueira, presidente da SEC, irei conversar com os professores Tarcísio, Olavo e Camanho, que dispensam apresentações. Mas, para registrar, o professor Tarcísio é professor titular do departamento e diretor da Faculdade de Medicina da USP. Professor Olavo professor titular, chefe do serviço e membro da Academia de Medicina de São Paulo. E o professor Camanho professor titular, e Presidente do Conselho Diretor do Instituto de Ortopedia e Traumatologia. No dia 31, o último agora, de julho, o Instituto da Faculdade de Medicina completou 67 anos de história em pesquisa, ensino, assistência e inovação, formação de bons profissionais na área da ortopedia. Mas essa história começou bem antes, pois em 44 foi realizada a primeira reunião científica sob o comando do professor Godoy Moreira. Eu gostaria que o professor Tarcísio fizesse alguns comentários sobre esse histórico aí, sobre o professor Godoy, sua atuação, a importância dele para o Instituto.
1: A, a, a história de vida do professor Godoy Moreira ela se confunde com a história do, do, do Instituto. Ele foi um, realmente um homem com visão além do seu, além do seu tempo. Teve a, a, o, o vislumbre quando ele fez o concurso e foi indicado para ser professor titular de, de ortopedia do departamento de ortopedia da, da, da faculdade de medicina da USP, que funcionava no, no, no outro, no outro uh, local. Ele funcionava no, no prédio da Santa Casa de São Paulo. Ele teve o vislumbre. De, da necessidade de se ter um, 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 um instrumento, de uma plataforma de ensino, plataforma de atuação própria. O Hospital das Clínicas, como um todo, é, foi, foi fundado a partir de um convênio com a Fundação é, Rockefeller. A Fundação Rockefeller fez o prédio da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, como contrapartida, ela exigiu que o governo do Estado fizesse um hospital de ensino, que foi o Hospital das Clínicas. Então, foi, foi iniciada, as atividades foram iniciadas no Hospital das Clínicas. Então, da Santa Casa, a disciplina de ortopedia passou a atuar no Hospital das Clínicas e depois, na sequência, foi o professor Godoy Moreira, conseguiu uma verba importante na época junto ao, ao, ao então presidente Getúlio Vargas, na, numa época de epidemia da poliomielite infantil. Com isso, essa verba, ele conseguiu construir o um prédio, que é um instituto de, de ortopedia, e que, basicamente, até hoje, ele mantém a mesma estrutura inicial com a qual ele foi, ele foi imaginado pelo professor Godoy Moreno. E, a partir daí, a história
0: toda da, do, do instituto se, se desenvolveu. Nesse mesmo ano aí de, de 1944, é, foi realizada a primeira cirurgia é, no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, é, pelo saudoso professor Fábio Pires de Camargo, né? pai do nosso convidado, professor Olavo. Foi um paciente vítima de atropelamento por trem. Ele, fez, ele rezou, realizou a amputação da perna. do um paciente número 39 do Instituto da, 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 do Serviço. Eu gostaria que o professor Olavo falasse sobre esse momento histórico do Instituto.
2: Bom, eu não, é um eu não era vivo ainda nessa época para contar em detalhes, é, é, é. mas foi, é, só para você ter uma ideia, no, no plantão tinha o professor Zerbini, o professor Flávio e um clínico que eu não lembro o nome, e realmente foi a primeira cirurgia realizada, é, esse é um acidente, eu não sei se foi trem, mas parece que foi de bonde, viu? não tenho certeza, mas tinha muito bonde em São Paulo nessa época, e era comum um caminhão passar e pegar todo mundo na boleira que estava de pé. E esse foi uma das vítimas disso aí. E ele fez essa cirurgia realmente, foi a primeira cirurgia no plantão, antes de outra cirurgia, sei lá, de tiro, facar. Naquela época não tinha muito FAF, mas foi realmente uma coisa histórica. Tem a fotografia, saiu no jornal e tudo mais. Mas foi realmente uma amputação que ele realizou, a primeira cirurgia no sal das Clínicas.
0: É, a pedido do professor Godoy. É, a congregação muda a denominação de 29 ª é, cadeira clínica de ortopedia e cirurgia infantil para clínica ortopédica e, traumatol, e traumatológica, foi para o quarto e quinto andar do Hospital das Clínicas. Eu gostaria que o professor Camanho é, falasse para a gente sobre esse momento histórico aí, né, nesse ano aí de
3: 1944. Então, professor Godoy, eu, eu acho que além de. de de ser a pessoa, a figura humana que ele foi, ele é o responsável pela ortopedia, o pai da ortopedia, como uma especialidade, como algo que se desenvolvia. Nós, inicialmente, nós éramos parte da cirurgia geral, depois parte da cirurgia pediátrica, e não havia especialistas nisso. Ele foi uma das primeiras pessoas a ter a visão de que era necessário formar especialistas nessa área. As primeiras é, residentes, as primeiras... É, cursos de especialização, foram todos é, dirigidos para essa especialidade. Ele era um homem de uma visão internacional muito importante. Ele teve, durante a guerra, com o Biesauk na Alemanha e com o Pudo na Itália, é, vendo os grandes serviços que existiam na época. Era um indivíduo que dominava esses idiomas, era uma pessoa absolutamente fora da, da, da curva. E com isso, então... Eu acho que o mais importante começou, o que talvez seja a nossa especialidade, no nosso Instituto, o desenvolvimento da formação de ortopedistas. No nosso Instituto, nós temos ortopedistas espalhados pelo Brasil inteiro, formados por nós, e isso, talvez, na minha forma de ver, seja a coisa mais importante que nós fizemos, foi divulgar isso, começou com ele. Ele teve a primeira ideia de dizer, Olha, vamos ter uma área própria e formar pessoas nessa área. 31 de setembro né, de julho de 1953
0: foi inaugurado o prédio do Instituto, então clínica ortopédica e traumatológica, que compreendendo lá o edifício aí de 10 andares, como o professor Tarcísio que está lá, falou anteriormente, né, com o mesmo jeito, para mostrar o dinamismo e a visão que o professor Godoy, que planejou, tinha desde, desde então. Gostaria que o professor Tarcísio fizesse as considerações sobre esse marco aí, sobre esse 31 de de 53, professor Tarcísio.
1: Esse daqui foi, eu considero, um, um divisor de, de, de águas. Nesse momento, foi dada uma independência para o Instituto de Ortopedia. Então, aqui na, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o Hospital de Ensino é o Hospital das Clínicas. Ele tem um instituto geral onde estão agregadas 32 disciplinas. Tem o um Instituto de Cardiologia, de Psiquiatria, de Ortopedia, o um Instituto da, da, da Criança. Mas o, o aspecto mais importante, o Instituto de Ortopedia foi um dos primeiros a que se constituiu de forma isolada. Então, isso possibilitou um grande dinamismo, um grande crescimento da especialidade. Por exemplo, a primeira residência médica no país, não só em ortopedia, a primeira residência médica em qualquer especialidade no, no país foi feita dentro do Hospital das Clínicas, por iniciativa do professor Godoy Moreira, que conheceu o, o modelo residência médica em, no, nos Estados Unidos e adaptou para aqui o Brasil. Então, isso possibilitou um grande desenvolvimento. Na época, as, as enfermarias eram divididas em é, crianças, adultos, homens, mulheres, não existia o conceito ainda de subespecialidade, que isso foi na, na, na história, foi aparecendo mais para frente. Mas realmente essa data é um, é um divisor de águas para a ortopedia é, brasileira.
0: Entre as diversas né, iniciativas, em 59 foi criado o Instituto de Reabilitação, para dar suporte à clínica ortopédica. Eu gostaria que o professor Olavo fizesse os comentários sobre esse momento, como que ele enxerga a criação do Instituto de Reabilitação, professor Olavo.
2: É, realmente, é, na, naquela época, o, o conceito de fisioterapia e tudo mais era ainda incipiente. Esse foi o marco também que possibilitou o desenvolvimento da especialidade da fisioterapia motora. Isso nessa, Na época, tinha umas enfermeiras que faziam essa, esse tipo de coisa, mas esse, a fundação desse instituto veio alavancar isso também. É interessante notar que o, o instituto, para época, era considerado um dos maiores do mundo, com 350 leitos, e com todo esse suporte fisioterápico, tinha aquela piscina de Hubbard para fazer, porque foi, como o professor Tarcísio falou, foi visando a, os pacientes com poliomielite. Por isso que tem até a varanda lá fora, porque deixava as crianças lá fora expostas. Tudo foi bem planejado e tinha uma infraestrutura de fisioterapia muito grande e foi aqui, aqui também que se desenvolveram os primeiros fisioterapeutas voltados para, para a reabilitação motora. E esse marco foi importante realmente com, com esse Instituto de Reabilitação que foi criado em 1959.
0: Com o objetivo de continuar as, reuni as reuniões científicas semanais, que era uma rotina, é, em 1960 foi criado o Centro de Estudos Godoy Moreira. Professor Camanho, eu peço que o senhor fale sobre esse momento também marcante aí do, do Instituto.
3: É, esse centro é, existe até hoje, né, o nosso Centro de Estudos, é, uma, é um orgulho que nós temos. Nós temos as reuniões clínicas eh, semanais, da mesma forma que eram feitas, antigamente era aos sábados com o sábado, os professor Vernon nós passamos para a sexta de manhã, e essas reuniões estão no número .345, 46, para você ter uma ideia eh, de, de como eh, a, a tradição se mantém no Instituto. Essas reuniões clínicas, na minha forma de ver, sou eu que cuido da, da reunião, são, sem dúvida nenhuma, a manifestação mais importante do Instituto, porque permite o acesso de pessoas de fora e elas têm um formato onde mostra nossa experiência e discutem casos. São extremamente ricas essas reuniões. Um fato interessante, com a evolução disso, nós hoje fazemos essas reuniões por esse sistema que estamos fazendo isso essa nossa reunião, né? É por, por Zoom, é por, por um sistema eletrônico. E uh, o número de pessoas aumentou, o número de participantes é significativamente maior do que era presencialmente, o que provavelmente é, significa que essas reuniões vão se eternizar, porque elas vão poder continuar sendo feitas dessa maneira e quem tiver interesse pode fazer de forma presencial. É, são uma, a, a ideia da reunião clínica uma ideia que o professor Godoy Moreira trouxe é, Eu tenho a impressão que foi da Itália, não tenho certeza, mas ouvi comentários a respeito aonde é, a, a figura dos professores ficava na primeira fila E isso se mantém ainda, nós sentamos na primeira fila é, E essas reuniões, elas têm a intenção de você ver os novos trabalhos Policiar e exigir as pessoas que publiquem, que sejam sérios. São várias as histórias de pessoas que levaram algumas novas direções. Não chega a ser uma bronca, mas alguma coisa durante as reuniões, para que as pessoas aprendam a se comportar, fazer as apresentações. Isso é uma escola não só de medicina, mas uma escola de, de, de dar aulas, de como fazer, como se comportar. E até hoje isso é assim. Eu sou um pouco menos, o Olavo é muito mais tradicionalista do que eu. O, o Olavo é monarquista, para vocês terem uma ideia do que ele é tradicionalista. <risos> como é gravar isso? Calma, pelo <risos> amor de Deus. É, Então, as reuniões continuam extremamente sérias.
0: Continuando essa linha do tempo, em 72 e 73, é foi iniciada em Suzano, a unidade de paraplégicos, o Instituto tinha essa necessidade de crescimento e as pessoas que estavam por trás tinham essa, né, essa, essa vontade e querendo que o serviço crescesse cada vez mais, então eu gostaria que o professor Tarcísio falasse sobre né, a unidade de paraplégicos em Suzano, professor Tarcísio. Bom, o atendimento ao traumatismo medular
1: ele é um atendimento complexo multidisciplinar e os pacientes em geral ficam um tempo prolongado internados até conseguir toda a reabilitação até treinar a família a família precisa treinar o um cuidador para recebê-los e não havia e ainda não há um número muito grande de, de leitos disponíveis para esse tipo de, de, de atividade, não, não só em São Paulo, no Brasil inteiro. Então, dentro do, do Instituto de Ortopedia, há uma, uma unidade reservada para o tratamento dos pacientes com fraturas de coluna, o atendimento na o Hospital das Clínicas, o Instituto de Ortopedia, é referência para o estado de São Paulo para atendimento ao trauma raquimedular. O atendimento na fase aguda é feito no Instituto de Ortopedia, mas a partir daí, a reabilitação, especialmente essa mais prolongada, que os pacientes às vezes ficam meses internados, acaba ficando um leito muito caro, que é um leito que você precisa para fazer aguda, para atender o trauma, para atender a emergência. E, e, então se criou, no Hospital Auxiliar de Suzano, que é um hospital que pertence aos pausas clínicas, uma unidade de, de retaguarda para esses pacientes. Isso foi crescendo e hoje ela é uma unidade de, de retaguarda para todos o hospital das clínicas, não é mais exclusivamente para paraplégicos. Existem vários paraplégicos, mas ela é uma unidade de reabilitação para todo paciente que necessita de internação mais prolongada. Eventualmente, algum paciente com osteomielite crônica e precisa de antibiótico terapia terapia endovenosa por quatro, cinco, seis meses, ele pode ir para lá também. E isso foi, foi se desenvolvendo, Assim como a gente falou anteriormente sobre o Instituto de Reabilitação, ele foi crescendo e acabou virando, hoje, um instituto separado com vida própria, que é o um Instituto de Reabilitação do Hospital das Clínicas, onde se formam os fisiatras, fisioterapeutas, terapeuta passional, fonoaudiologia, que é o caminho natural, e ele começa como uma atividade específica, e depois foi crescendo e se tornando uh, independente. Mas, na época histórica, foi, foi muito importante essa, essa
0: unidade. Vou continuar na nossa prosa. Em 1975, foi é, criada a Associação dos Ex-Estagiários de Ortopedia e Traumatologia. Eu gostaria que o professor Olavo falasse desse importante momento, professor Olavo.
2: É, então, isso, isso foi e é realmente a, a, a nossa cereja do bolo, vamos dizer assim. assim que a gente consegue congregar todos os ex-estagiários, eram bolsistas, ex-residentes do Brasil inteiro. E realmente é, ficou num crescendo com convidados internacionais e tudo mais. Nós conseguimos agregar, já teve em congresso, mais de 600, 700 pessoas de todo o Brasil que são os ex-estagiários, então é uma reunião científica, mas também de agregar e uma convivência dos ex-estagiários, tem, tem jogo de futebol, tem reunião, churrasco e tem o evento científico que nós fazemos, convidando muitos que se tornaram professores, tanto no Nordeste, no Centro-Oeste, como no Sul, muitos egressos da residência e, e, e mesmo dos estágios, que agora nós temos a subespecialidade, dois anos de oncologia, dois anos de coluna, dois anos de mão, eles voltam, e é uma coisa extremamente importante, que eles voltam e participam ativamente das atividades eh, científicas e de, de congraçamento também. Então, essa, essa atividade realmente é muito agora com essa pandemia está difícil a gente fazer, mas a gente tem feito com grande sucesso e com convidados do Brasil inteiro, até da América do Sul que a gente tem estagiários também da, da Argentina, da Bolívia, do Equador que vêm e voltam para um congraçamento com os ex-professores eles ficam ansiosos até para ter essa, essa reunião então é uma coisa realmente que foi muito bem criada e nós estamos tentando também como tudo aqui manter a tradição como vocês falam, manter isso bem forte também Além dessa, desse retorno dos ex-estagiários e tudo mais, uma coisa importante foi que na, foi o nascedouro da pós-graduação, que fomos mais ou menos desde o projeto Sucupira, nós lançamos, e eu sou um dos que mais defende isso, a pós-graduação, estrito senso, dentro do Brasil, nós fomos um dos pioneiros nesse sentido. Então, é uma coisa importante que a formação. É, acadêmica de, dos ex-estagiários. Começou com o doutoramento, depois do projeto Sucupira, nós começamos a fazer a pós-graduação e formamos até hoje dezenas de ortopedistas que são mestrandos, doutorandos e livre-docentes. Eu sempre me bato pela livre-docência. Então, esse é um aspecto importante da formação acadêmica, porque muito mais do que ser um instituto de ortopedia, é um departamento de ortopedia que forma acadêmicos. E você sabe como está difícil hoje no nosso meio conseguir que o ortopedista faça vida acadêmica de mestrado e doutorado. Então, esse óbvio não começou com a gente, começou muito atrás, mas nós conseguimos manter essa uh, possibilidade e nos procuram, todo do Brasil inteiro, até de outras faculdades, fazer aqui a sua formação acadêmica, só para colocar isso, que é uma tradição também dentro do departamento de ortopedia, era só isso.
3: O Chiquinho, só, só em complementação ainda a isso, eu acho esse assunto um assunto importante. É, eu disse na, no início a nossa a nossa vocação é formar ortopedistas, ela sempre foi assim desde o início e, e agora ela continua sendo formando professores, mestres e doutores. É, mas essa formação de ortopedistas trouxe ao instituto uma coisa que não é frequente no Hospital das Clínicas. É, no Instituto de, de, de Ortopedia você tem uh, Ortopedistas Formados em diversas escolas Porque Esses cursos e Essas esses, essas residências Na minha época chamava-se Bolsa Eram para receber essas Esses colegas de fora E durante isso, sempre Até hoje é assim Os melhores foram continuados a ficar Para você observar dos três professores titulares, dois são de fora. Eu não sou formado no Instituto, nem o Só o Tarcísio é formado na Faculdade de Medicina da USP. então mostrando que essa universalização que o Instituto teve é em relação verdade. a receber esses nomes, é, deu, deu uma deu uma têmpera é, muito avançada e, e nós temos vários assistentes que nós trouxemos de outras escolas e ficamos. Isso é uma característica própria da ortopedia, não muito frequente na Faculdade de Medicina.
0: Professor Camargo, aproveitando que o senhor está com a palavra, eu gostaria que o senhor falasse sobre esse marco de 89 que a reunião científica número 2000 aconteceu, promovida pelo Centro de Estudos em 89, a é de número 2000, porque hoje já está em 3 mil e tanto. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esse... Sobre esse marco, falando aí da, da, desde o início, sobre essas reuniões semanais, com a presença aí do, né, de todo o grupo, e esse marco aí da, do número 2089.
3: É. Então, nós, vocês, é, nós é, tivemos a 2000 e a 3000 também, a 3000 foi comemorada. Nós fizemos até um almoço convidando todas as pessoas. A manutenção dessas reuniões, sempre da mesma maneira, do mesmo estado, é um, é um para nós é, uma, é, um, é um ponto e é até uma sugestão que todos os serviços mantenham isso. É uma maneira, é um porto onde todas as pessoas sabem que se for na sexta-feira eles vão encontrar é, é, os seus colegas, vão encontrar soluções é uma, uma uma divisão, mesmo após a reunião, de troca de caso, de mostrar, de pedir opiniões. É uma grande força que o Instituto tem e mantém de forma extremamente forte. Como eu te disse, agora com esses sistemas eletrônicos, ela tende a crescer e crescer muito. É, e, e com toda certeza nós vamos, nós não né, Mas vai ser comemorada a 4 mil a 5 mil e se Deus quiser isso vai continuar como uma tradição
0: Chegamos em 1990 e o Instituto recebeu oficialmente a nova denominação Instituto de Ortopedia e Traumatologia Professor Francisco Elias de Godói Moreira Professor Tarcísio, Vou comentar sobre esse marco
1: Bom, essa, esse é um cuidado importante que a casa tem tido, que nós temos tido, de tentar preservar a, a memória dos professores que nos antecederam, que foram responsáveis pela condução do, do, do departamento, da clínica de ortopedia e, posteriormente, com o, o Instituto de, de Ortopedia. Então o nome do instituto muito justamente o nome oficial é o Instituto de Ortopedia e Traumatologia Professor Francisco Mendes Moreira e assim como ele nós temos até a preocupação de tentar preservar os nomes de, de salientar quem foram as pessoas que contribuíram para esse nosso desenvolvimento é um patrimônio que que nós nós herdamos essas gerações atuais ter herdar então por exemplo, o anfiteatro do Instituto de Ortopedia Se chama anfiteatro Flávio Pires de Camargo Que foi o professor que sucedeu o professor é, Elias, o Godoy Moreira ou A biblioteca se chama Biblioteca Manionap Que foi o professor que sucedeu o professor Flávio Pires de Camargo E assim, os outros professores que nos antecederam é, Eu citaria João João Rossi, Ronaldo Azzi Marco Amatuzzi, Arnaldo Subioti, esses professores que, que com os quais nós convivemos também, eles têm eles têm sua memória preservada. são, são vários retratos que são várias pinturas com a com a imagem deles que, que são colo, que estão colocadas no saguão administrativo do, do instituto para que as novas gerações saiba quem foram. E entenda que nós, nós três como professores titulares hoje, somos guardiões desse patrimônio que nos foi que nos foi legado. Acho que é importante a gente preservar as tradições e reconhecer quem teve participação nesse desenvolvimento.
2: Em cima disso, Francisco... Nós estamos fazendo, no nosso site, que foi totalmente atualizado, eu acho que vale a pena que todos saibam, o site do departamento e do instituto, nós estamos fazendo um site chamado Persona, e nós estamos convidando os uh, assistentes atuais que façam a biografia dos antigos professores para esse legado permanecer. Então, com isso, nós estamos agora fazendo uma lista da biografia desses antigos, Arnaldo Amato Ferreira, o Aldo Faze, e todos esses para ficarem eternizados. Então você entra no site da Ortopedia e provavelmente se entrar em qualquer outro site, entrar no Google, sai a biografia, porque daqui a uns 30, 40 anos ninguém mais vai saber. Então isso nós estamos cuidando também para manter dentro do nosso site atualizado o persona, que são exatamente isso que o Sr. Tarcísio falou, resguardar e reativar a memória desses indivíduos que, depois do professor Godard Moreira, continuaram com as tradições do, do nosso departamento.
0: Então, procurando assim, de se inovar, é, o Instituto, né, que em 97, nessa grande reforma, é, foi, foi inaugurado o auditório, o laboratório de microcirurgia, centro de atendimento ao traumatismo raquimedular medular e a reforma do Hall Central. Com itens decorativos interessantes, né? O porteiro de Roma, a árvore de Andri e a bengala, né? Do, do grande estadista russo, que foi um presente da esposa, né? Para o pro professor Godoy Moreira. Eu gostaria que o professor Olavo falasse sobre esse,
2: esse momento. É, nós temos, realmente, isso foi uma coisa importante, a, a Leonor Roosevelt, ela fez essa doação é, por causa da graçava poliomielite na época, e esse prédio, ele foi ajudado, inclusive, por a, pela pelo governo norte-americano, o Instituto, pela Fundação Roosevelt, teve uma participação ativa também nisso, e, e eu acho que é importante enaltecer, além da bengala, temos várias outras coisas que, fazem isso possível. Então, essa entrada, por exemplo, é meio sagrada. Eu até mudei a entrada do, do, do prédio lá fora, eu botei a árvore do Nicholas Andrew com gramado e tudo mais, para manter isso. A porta é toda decorada nesse sentido, tem uma re, reprodução de uma pintura egípcia que mostra de perfil, que sempre era de perfil que eles faziam, um paciente com poliomielite e nós presenteamos a todos os professores uma réplica reduzida dessa figura de um paciente, talvez seja o primeiro caso descrito na história, de um, de uma, de um egípcio com poliomielite, com assino da facialata, atrofia e tudo mais. Então, essas tradições são importantes. O hall de entrada é imestível, tem a figura lá no fundo do professor Moreira, a, a bengala do, do, profe, do, do, do Roosevelt, e essa, e essa figura do, do, desse egípcio, ressaltando isso, que foi feito para duas coisas, para a poliomielite e, para, por incrível que pareça, tuberculose também. Tuberculose terciária e quaternária tinha muito nessa época. Então foram as duas coisas que fizeram com que esse instituto, na época, 360 leitos dedicados à ortopedia. bom que se ressalte isso. Era uma coisa inédita no Brasil e na América do Sul, então nem vou falar. Então, não é fácil manter isso. E temos que tomar cuidado para que a gente consiga, os próximos que virão, conseguirem, como o Tracido falou, manter a, as tradições, mas inovando, como eu falei. Esse nosso site é um site dinâmico, inclusive para a pós-graduação Estrito Censo, tem todos os trabalhos publicados. Nós estamos ativos nisso também. Eu vou aproveitar e falar da pós-graduação Estrito Censo, nós estamos caminhando em conjunto agora com a reumatologia para a CAPES conseguir uma uma nota maior na CAPES, e essa formação de novos professores de ortopedia é uma coisa que muito me orgulho, de ter possibilitado na CAPES a figura do departamento de ortopedia, que talvez seja realmente o que está protagonizando essa, esse tipo de, de atitude, junto com a Helmato, que deu um novo dinamismo. Então, isso é um, é um fator importante também, a pós graduação, em estrito senso. Professor
0: Carmelho, em 2009... É... A revista Acta Ortopédica né, Brasileira foi indexada tá, na base de dados. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esse momento.
3: É, a revista Acta Ortopédica é uma revista hoje do departamento. Depois de pertencer à Regional de São Paulo, da PM, é, houve uma perda de interesse, porque a Igote achava que ter a nossa a revista RBO e a Acta é, não, não tinha sentido Então o departamento assumiu E é, na ocasião a, O Tarcísio e o, e o Olavo Que eram os, os editores da revista Indexaram a revista é, Ela ainda é A única revista de ortopedia brasileira é, Indexada nesses índices né? A nossa revista da, da RBO também é indexada mas não, é, ela não tem fator de impacto ainda. É uma revista muito importante, que hoje ela publica basicamente é, artigos nossos, artigos do, do exterior, pelo fato dela ser indexada. Os autores de fora procuram publicações e é uma revista que a gente mantém. Hoje o departamento... É, assumiu e mantém a revista sob a direção do Olavo. O editor-chefe da redacta da, da ortopédica é o Olavo. É um dos grandes orgulhos que nós temos é, ter um órgão de divulgação próprio do departamento.
0: Em 2003, foi criado no departamento cinco novas disciplinas. Né? Eu gostaria que o professor Tarcísio falasse sobre esse momento, esse marco desses nós né da coluna vertebral ortopédia pediatra, ortopedia geral especializada em traumatologia da mão e cirurgia. professor tá Tars... é, por, por ser um departamento
1: na, os departamentos eles eles têm que ter no mínimo dois professores titulares e a partir daí, dependendo da, das áreas de conhecimento que se desenvolvam mais ou não, você pode constituir novas eh, disciplinas. Então, no departamento, uh, a, além das, da de, da minha presença, do Camanha, do Olavo como professores titulares, nós temos professores associados que respondem por essas disciplinas, são professores associados que, que, que tomam conta e são responsáveis por algumas disciplinas. Então, disciplina de cirurgia da mão e microcirurgia com o professor Ramos, disciplina de ortopedia pediátrica com o professor Guarniero. Então, não existe o cargo de professor titular, porque esse cargo é um cargo da Universidade de São Paulo, que é distribuído que é distribuído periodicamente de acordo com, com a disponibilidade. É um número de, de cargos que você tem que justificar, explicar. Mas as disciplinas, elas existem e convivem dentro do, do departamento. Essa essa divisão em subespecialidades e em disciplinas é, um, é uma tendência irreversível. Então, você vai ter nós temos o chefe do grupo de joelho, de pé, de coluna, de mão, de ombro. Então, essa fragmentação é boa, mas é ruim ao mesmo tempo, porque é um risco de cada um ficar enclausurado no seu nicho. Por isso que essas reuniões científicas periódicas, semanais, rotineiras, são importantes para que você tenha a integração de todas as diferentes subespecialidades, assim como eh, nós temos uma comissão científica que reúne todas essas diferentes, essas diferentes subespecialidades para evitar um risco que pode ocorrer com a Sociedade Brasileira de Ortopedia e que já ocorreu com a própria Associação Médica Brasileira que a, a especialidade depois a subespecialidade começa a passar a ser a prioridade do, do, do formato do médico e ele esquece a, a, a sua origem, então a integração ela, ela é muito importante a gente tenta evitar a fragmentação.
0: Em 2010 né, tivemos uma ampliação, modernização e transferência do laboratório de artroscopia para o prédio anexo, né? e a acredita acreditação do Instituto como Centro Médico de Excelência da FIFA. Gostaria que o professor Camanho fizesse os comentários.
3: Pois é, nós é, tínhamos uma área anexa do prédio que já havia sido construída aonde é o pronto-socorro. Então, nós criamos um laboratório de artroscopia, que existe e funciona até hoje. É um laboratório que oferece cursos práticos sobre a artroscopia, ao meu conhecimento é o único que ainda tem é, com continuidade de formação no Brasil e a gente recebe são cursos contínuos e constantes é, que, que formam ortopedistas na área do joelho do ombro e do tornozelo é, e do quadril é, utilizando peças anatômicas e equipamentos que as empresas dispõem para a realização dos cursos em relação à FIFA, com a Copa do Mundo no Brasil, a FIFA precisaria credenciar um serviço para ser a sede, a referência dos serviços de atendimento aos jogadores, ao pessoal da FIFA. E nós somos, então, escolhidos e recebemos essa atribuição e esse, esse diploma é... É, que para nós foi eu acho, um motivo de orgulho muito muito grande e mantemos isso. O doutor Pedrinelli, que é um dos nossos assistentes, hoje é médico também da seleção brasileira e participa da, da FIFA, das reuniões e participa disso tudo.
0: A prosa está boa e ficaríamos aqui por muito tempo ainda. Mas temos que caminhar aí mais né, para da, da né, o dessa, dessa nossa conversa. Mas eu vou falar alguns marcos aqui, como em 2012, né, realização da, já foi ter falado, né, a reunião científica número 3000, sob direção dos três ilustres professores, né, que foi um momento de, né, de comemoração. 2012, o transplante de cartilagem né, é, em joelho, é, comemoração dos 60 anos em 2013, 2014, é, a primeira cirurgia endoscópica para a hérnia de disco. 2016, protocolo de pesquisa para artrose do joelho, né, a sucondoplastia. É, em 2014, a primeira prótese nacional. E por aí, era assuntos que a gente ia secar para né, apresentar para todos. Mas, é, vão, caminhando para esse desfecho... Eu gostaria aí que né, os três professores fizessem as considerações finais e o professor pediria ao professor Olavo que fizesse aí um, um apanhado sobre o momento atual, ele como né, chefe do, 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 chef do serviço, sobre o é, um número de, de, de participantes, sobre os residentes, a pós-graduação, fizesse um fechamento para a gente né, é, dessa parte aí acadêmica do Instituto. Bom. Além dos três professores, os sete, os sete professores associados, os três professores doutores, ele fizesse esse apanhado para depois a gente fazer
2: as considerações. É, o Estado, nós estamos numa a situação da pandemia, deu uma certa parada em tudo isso, mas uh, após pós graduação Lato senso que é a residência médica, é uma coisa que nos preocupa e sempre nos preocupou muito como falou o professor Tarcísio, nós fomos os pioneiros da residência médica, é chato ficar falando da gente, né? Mas um... Fomos os pioneiros, protagonistas da residência médica no Brasil, e agora é sempre uma preocupação constante com a formação nato-senso desses indivíduos. Nós pensamos até que no final da residência, alguns já possam fazer mestrado no estrito-senso, porque fica muito difícil para eles tempo, e a, e a volta ao mercado de trabalho, muitos desistem da cadeira acadêmica, que é o que eu mais brigo sobre isso, então no final da residência a ideia é de fazer um mestrado para quem quiser, a obrigação do R3 publicar na revista, a nossa revista, na Acta Ortopédica Brasileira, como o antigo TCC, o professor Gondel Moreira quando se formou falou, perfuração intestinal na febre tifoide só para vocês terem uma ideia, é obrigatório no sexto ano da faculdade ter um TCC como tem as outras faculdades, nós estamos tentando e vamos conseguir fazer com que os residentes façam isso. E um projeto piloto que está sendo lançado, isso é uma coisa já sabida, nós passarmos de 18 para 12 residentes e fazer o quarto ano de residência. A gente sabe que no Brasil, no mundo inteiro, a residência e a ortopedia é 4, 5, até 6 anos. Até na Índia são 4 anos. E não seria diferente aqui no Brasil nós não pensarmos nisso. A ortopedia é uma especialidade gigante, e a habilidade específica e tudo isso fica muito prejudicado em apenas três anos. É, um, é uma ampla, não vou falar para, para você, Francisco, você sabe muito melhor do que eu isso, é difícil a gente conseguir, em três anos, dar uma coisa que seja realmente um especialista atuante e com possibilidade de atuar até em cirurgias. Por isso que nós estamos lançando e tentando fazer um projeto piloto para passar a residência para quatro anos no final de quatro anos, faça o exame da SBOT. É uma coisa que está sendo é, bem estruturada, junto com o Conselho Nacional de Residência Médica, e, obviamente, junto da, da SBOT. É um projeto que nós encampamos, junto com a Escola Paulista e, e com a Santa Casa, para tentar fazer isso. Então, é um dos marcos que nós pretendemos é, deixar nesses próximos cinco, seis anos, que nós vamos ficar é, na chefia aqui do, do departamento e do Instituto. Eu gostaria de agradecer e para mim foi uma honra e, e um prazer ser eu o protagonista de tudo de bom que foi feito, desde o Godão Moreira, Flávio Pires, Mânio Nápoles, etc, etc. Nós fomos que tentamos congregar isso. Muito obrigado pela participação. Ó, eu sou. Eu ah, o professor voltou. Eu sugiro o professor Tarcísio
3: fazer a, despedi, a, a consideração final dele por causa do, do, do compromisso que ele tem, né? De é. horário. E aí, depois a gente finaliza com o doutor Camanho.
0: Então, eu vou pedir ao professor Tarcísio que falasse, né, que fizesse o fechamento, suas palavras finais, professor Tarcísio.
1: Eu, eu agradeço em meu nome, em nome de todos os, os colegas do, do Instituto de Ortopedia e Traumatologia e da, da, do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina da, da Universidade de São Paulo. É, é, é muito boa essa participação em conjunto com, com a Sociedade Brasileira de Ortopedia. Esse trabalho da SBOT acho que ele é muito importante para preservar, como nós falamos anteriormente, preservar a memória dos grandes serviços as novas gerações, às vezes, não têm ideia e acham que, de repente, a Fundação da Sociedade Brasileira de Ortopedia foi fundada e está aqui. Há uma história toda por trás dos grandes serviços, depois, posteriormente, e aí os serviços foram progressivamente aumentando, mas é importante essa forma de registro, essa forma de reconhecimento. E o característico das atividades universitárias é que o nosso produto final... Não é o número de papers que nós produzimos, não, não, não é o número de, de apresentações e palestras que faz. É, o, é o, o nosso produto final é o indivíduo, é o ortopedista, é o, é o, 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 o sujeito que se formou. Então, ele vai divulgar o nome da, da, da instituição, ele vai exercer ortopedia e traumatologia em todos os outros estados do país, vai, vai exercer em outros, em outros países. Esse, esse é o produto final, da estrutura acadêmica que que foi montada. Então, e esse número de, de... Nós já passamos no, no último levantamento, a gente já passou de 4 mil pessoas formadas dentro da casa e que estão trabalhando em, em vários em vários centros pelo país e divulgando, capilarizando o conhecimento. Então, muito obrigado mais uma vez e acho que quero ressaltar a importância de se registrar esse, esse momento histórico, da, do desenvolvimento da
0: ortopedia até, o, até os dias de hoje. Obrigado, professor Tarcísio. Professor Camonha, para suas considerações finais.
3: Bem, eu, eu você veja que as duas falas que me antecederam é, convergem para o mesmo ponto. Nós, é, tudo isso que existe, tudo isso que foi feito a partir da fundação, o desenvolvimento, a evolução da especialidade, nós temos que estar atentos, nós da, da, da faculdade e do Instituto de Ortopedia, e nós da esbote, a ortopedia está mudando, a ortopedia está virando uma área de especialidades definidas. Nós precisamos pensar bem como formar os novos médicos, se nós devemos estender a formação, ou devemos objetivá-la, formar cirurgiões de joelho, de pé, de mão, não sei se é um momento muito difícil, e a universidade está atenta a isso, a Faculdade de Medicina está atenta, e o nosso instituto está bastante atento também a esse aspecto de, de evolução. Mas, basicamente, tudo isso é, tem como uma meta fundamental a formação do ortopedista. Tanto é, tendo sido a primeira residência continuando a ser, e mantendo a nossa, nós temos uma área de educação continuada, é muito volumosa concursos praticamente semanais Nas diversas áreas O que nós investimos é na formação do ortopedista E nós vamos continuar E aqueles que seguirem depois de nós Com toda certeza Vão continuar mantendo essa nossa tradição Fazendo as adequações Que a evolução e a história tem que fazer Eu tenho um orgulho muito grande De participar uma reunião como essa, não sei se vocês vão se lembrar, mas provavelmente não, em 2000, quando eu fui presidente da Esbora, eu fiz eu tentei fazer uma primeira reunião como essa e nós tínhamos que ir na sede da Embratel. A sede da Embratel é na uma travessa da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, Almeida meio da Ribeirão Preto, e a gente tinha que reunir todos na sede da Embratel para passar isso tudo para o Brasil inteiro. Imagine a evolução que ocorreu nesses 20 anos. É uma coisa espetacular. Mas a minha visão sempre foi essa. Eu acho que nós temos que é, aproveitar que a pandemia nos deu, uma das poucas coisas boas que ela nos deu foi isso, e fazer os nossos exames, as nossas reuniões dessa maneira. Foi muito agradável. A minha sensação é que eu estava ao lado do Olavo do Tarcísio, com Chiquinho com o André, é, na, na mesma sala. Muito obrigado à Esbote. Eu me sinto muito orgulhoso de participar. Muito obrigado,
0: professor Camanho. É, hoje tivemos a oportunidade de conhecer um pouco da história do Instituto de Ortopedia e Traumatologia da, da Faculdade de Medicina da USP, e com, é né, com muito orgulho né, que tivemos essa, essa reunião, fizemos esse bate-papo e eu aproveito assim né, para parabenizar mais uma vez o serviço, pela grandeza, tudo isso que foi colocado aqui para nós. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estarão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.